0: Välkommen till veckans Brief. Fredagen den 21 januari är det minnesdag för Fadime Chahindal som för 20 år sedan blev mördad av sin pappa i ett hedersmord. Med oss för att prata om den här dagen och vad det innebär har vi fava sat som är debattör och opinionsbildare inom frågor som berör hederskultur. Hon är även Goodwill-ambassadör för föreningen GAPF som står för Glöm aldrig Pela och Fadime. Varmt välkommen Fav. Tack så mycket. Jo, eh, idag fredag är ju då minnesdagen för Fadime. Kan du inte berätta vem Fadime var och varför det är just minnesdag för henne idag?
1: Ja,
2: eh, Fadime var ju en stark och eh, otroligt modig kvinna eh, som eh, ville leva ett fritt liv som eh, hennes svenska vänner gjorde. Eh, hon ville välja själv eh, när hon skulle gifta sig, vem hon skulle gifta sig med eh, och eh, varför hon blev så pass känd som hon är eh, var i samband med att hon träffade sin pojkvän Patrik. Eh, och det uppskattade inte familjen överhuvudtaget. Patrik var ju svensk eh, och han eh, föll inte i familjens smak. Så situationen eskalerade eh, och det slutade med att hon blev skjuten med eh, två skott. Från sin pappa be orden att han frågar henne varför det har du kommit tillbaka din hora. Och det säger jag också för att man ska få förståelse över hur allvarligt och hur hotfullt det är att befinna sig som kvinna i en sån situation. Men det som hände då när Fadime mördades var att det väckte liv i Sverige. För att precis två månader innan hon hade, eller blev mördad så höll hon ett väldigt, väldigt känt tal i riksdagen. Och det här talet har kommit att citeras väldigt frekvent. Eh, hon tar upp många aspekter eh, med dels problemen med älderskulturen i Sverige och eh, myndigheterna och samhällets svek att eh, hjälpa henne eh, och andra kvinnor och män i liknande situation. Eh, och Varför just i, idag är en minnesdag för henne är för att eh, den 21 januari då, eh, 2022 så har det gått 20 år sedan hon mördades. Så det är därför den här minnesdagen finns till.
0: Ja, och 20 år, det är nog ganska länge. Vad, vad skulle du säga har hänt sen dess? Har det skett några framsteg i arbetet mot hedersvåld? Och vad, vad, är liksom, ja, vad har hänt?
2: Jag skulle säga att det absolut har skett vissa förändringar i i lagstiftningar kring eh, tvångsäktenskap till exempel och andra typer av lagstiftningar. Men, men med tanke på att det har gått så pass lång tid så, och, och inte mycket har, har skett så skulle jag säga att problemet är större än någonsin. Så trots att man har liksom alldeles för sent, alltså det var ju... 14 år efter hennes död som, som lagstiftningen om tvångsäktenskap faktiskt skärptes. Så att politiker och samhället har inte gjort tillräckligt. Det har gått 20 år sedan och problemet är större än någonsin. Och vi ser att det eskalerar.
0: Kan du inte ge några exempel på vad en sån politik skulle vara som tar tag i hederskulturen på allvar? Mm.
2: Nej men absolut. Jag går ju lite i bräsen för en del politiska förslag som kanske ses som kontroversiella. Men jag tycker att hijabfrågan är en jätteviktig del i kampen mot hederskultur. Den upprätthåller ju hederskulturella normer eh, som könssegregering, förtryckande manlig ordning, kyskhet, renhet. Så egentligen skulle jag säga att hijab är eh, ett tecken på Ofta hederskultur. Så att oavsett om den är påtvingad eller inte så står den för ett sexuellt och religiöst förtryck. Eh, och därför så tycker jag att man, man, för att hjälpa de här flickorna som faktiskt drabbas av det här varje dag och som lever sitt liv i ett fängelse så vill jag ge dem möjligheten att åtminstone ha en fristad i skolan där de kan få vara som alla andra. Eh, och därför så tycker jag att det är ett, ett bra tillfälle nu att tillsätta en utredning på hur vi ska eh, eller hur förbud, kan vara, eh, eller förbud mot hijab kan vara förenligt med religionsfrihet. Och det är ju en, en, en ganska jobbig fråga att diskutera, ofta i och med att det är just religionsfriheten som man kommer i kontakt med. Så att den frågan upplever jag behöver diskuteras mer sakligt, man behöver ta fram mer perspektiv, mer infallsvinklar och diskutera den helt enkelt ur olika perspektiv. Sen så tycker jag också att eh, vi bör, om vi ändå fortsätter på just hijabfrågan så, så anser jag ju att vi också bör titta på ett, eh, en utredning kring förbud på hijab, burka och nikab för anställda på myndigheter och statliga institutioner. Eh, situationen har ju som jag sa tidigare eh, förvärrats eh, exceptionellt mycket bara senaste åren och vi har tyvärr sett en ökning av personer inom myndigheter som själva upprätthåller hederskulturen och relativiserar den. Och det här är då personer som har anställts och utför uppdrag i statens tjänst. Så det är också ett jättestort problem eh, i och med hijabens syfte och vad det står för. Sen andra typer av förslag som jag tycker att politiken borde göra det är att man borde ställa högre krav på vilka myndigheter eh, som får regeringsuppdrag att jobba med hårv-frågor. Eh, alltså eh, till exempel så anser jag att jämställdhetsmyndigheten saknar den kunskapen idag. För att jobba effektivt med de här frågorna. Och vi har faktiskt vittnen som, som säger och vittnar om att organisationer som eller myndigheter som jämställdhetsmyndigheten egentligen saknar den kunskapen för att driva de här frågorna på ett effektivt sätt. En annan grej som jag upplever att politiker och politiken kan, kan göra är, är också då ett demokratikrav på skattefinansierade medel till trosamfund. Det finns många krav idag som ska förhindra att skattefinansierade medel går till odemokratiska religiösa organisationer. Men jag ser ändå att det, det, det sipprar igenom ändå. Och där kan man lägga till då ett förbud av mottagande av ekonomiskt stöd från utländska aktörer som inte aktivt verkar för FNs deklaration om mänskliga fri- och rättigheter. Um, så det är väl egentligen de, de viktigaste delarna Som jag kan tycka att politiken kan göra um, Sen finns det säkert massa andra saker som jag inte tar upp här Men det är väl de jag kommer på uh, mm.
0: Ja, nej, men det är, det är jätteintressant verkligen Och det märks ju att det finns mycket kvar att göra um, Men du är ju engagerad i organisationen GAP Glöm aldrig ja. pelar Pela och Faudime, vad mm. gör Gap och vad gör du i Gap?
2: Ja, eh, nej men så att jag... Ehm... Då, det står för Riksorganisationen Glöm aldrig Pela och, och Vi är en politiskt och religiöst obunden, sekulär och ideell förening. Och vi arbetar då mot hedersrelaterat våld och förtryck. Så att Det betyder alltså att, vi, att vi finns till med hjälp av våra medlemmar och olika projektbidrag.
0: Ja, du har ju varit inne lite nu på vad GAP gör och vad politiken kan göra och sådär. Men om man som privatperson känner att man vill göra någonting för att stödja ert och ditt arbete eh, mot hederskultur. Vad, vad kan man göra då?
2: Ja, alltså, eh, som GAPF-ambassadör så, så skulle jag väl säga att den enkla frågan där är att bli medlem i GAPF. Eh, vi är väldigt beroende av... Våra medlemsinkomster eh, så att, säga. Så att eh, blir man medlem i GAP så får man också löpande information om i hederskultur. Eh, man blir inbjuden till olika event och seminarier. Eh, och man är också med och bidrar rent monetärt till att vi kan göra vårt, vårt jobb bättre.
0: Så stark rekommendation att bli medlem i GAP. Du, ja, det det. <laughs> tack så jättemycket för att du ville vara med i veckans brief.
2: Tack så jättemycket för att du fick komma.
3: I veckan presenterades planen för den nya centralstaden som kommer att byggas i anslutning till Stockholms centralstation. Planen innebär en övertäckning av barngården från Tegelbacken i söder ända till Kungsbroviadukten i norr. I totalt 150 000 kvadratmeter nybebyggelse. I den nya stadsdelen kommer det framförallt skapas fler kontor och butiker när järnvägen döljs för att istället utveckla innerstaden. I samband med utmedel ökas även järnvägens kapacitet till dubbelt så många resenärer vid centrala 2045. Med oss för att prata mer om projektet har vi Stadsbyggnadsbörjarådet Joakim Larsson. Varmt välkommen Joakim Larsson. Tackar. Så jag tänkte att vi kan börja med bakgrunden till då den nya centralstaden, bakgrunden till projektet. Vad, vad är bakgrunden, vad innebär det här för stockholmarna?
1: Ja, för det första är det ju så att det här spårområdet kring centralen har ju, det funnits ganska många visioner kring och idéer kring under väldigt många år. Hur man ska få den här barriären som då banvallar och spårområdet faktiskt innebär i, i mitt i staden. Och det är väl egentligen först nu som man har fått fram ett realistiskt förslag i praktiken. Därför att fastighetsägaren här som är järnhusen, de har tillsammans med Trafikverket jobbat ganska intensivt med att få fram ett genomförbart förslag som går att kombinera stadsutveckling på platsen med eh, allt det som krävs av centralstationen. Det är en enorm logistikpunkt knutpunkt för all tågtrafik. 80% av alla Avgångar och mottagarna av passagerare sker liksom på den här platsen. Uh, och då pratar vi om 80% procent av hela Sveriges all, mm. alla passagerare som åker. Uh, då har antingen sin början eller sitt, sitt slut just här i, i uh, Stockholm Central. Så att det är en enorm knutpunkt som har koppling till citybana uh, som har koppling till tunnelbanan och, och All den kollektivtrafik som finns. Så att detta ska då kunna genomföras när allt detta eh, fungerar och när tåg och annat ändå ska kunna passera. Så det är en stor, ett jätteprojekt. Det är kanske ett av de största i modern historia i, i Stockholms eh, mm. och inre delar. Och eh, syftet är att läka ihop någonting som har uppfattats som ett sår i stadsbilden.
3: Mm. Jag tänker på det här med att det kommer bli en mer levande stadsmiljö. Vad kan det ge för effekt kring eh, centralstationsområdet?
1: Ja, idag är det ju mycket betong och trafikspaghetti och prång. Äh, ganska eh, tråkig plats att röra sig i för en planör eller en, en som går till sin arbetsplats eller till sin bostad. Alltså det här är en osäker plats, en otrygg plats upplever många. Och då är det klart att en, en stadsutveckling här kan ju innebära levande bottenvåningar, belysning, trygghet trevligare gatorum. Och det är klart att det bidrar till att hela det här området kring centralen kommer att upplevas betydligt bättre än idag.
3: Mm. Vad skulle du vilja säga till de människorna som menar på att man bygger fult och inte tar hänsyn till Stockholms unika arkitektur?
1: Ja, för det första kan vi ju titta på hur det ser ut idag. Det är en eh, barriär och ett eh, sår i, i Stockholms centrala delar. Eh, när den gamla stationsbyggnaden invigdes 1871 så hade man nog inte tänkt sig att man skulle på ena sidan av stationsbyggnaden få en trafikspagetti i form av avslut och tegelbackens förändring eh, och på andra sidan en bro som går nästan, eller faktiskt till och med in i byggnaden. Uh, här i det här förslaget har man tagit utgångspunkt i att förstärka den gamla byggnaden. Uh, se till att man har möjlighet också att frigöra den gamla stationsbyggnaden från den här bron uh, och istället utveckla det, den här vackra gamla byggnaden. Och I kombination då med uh, någonting nytt uh, där man då tar utgångspunkt i, i den gamla stenstaden så tror jag man kan komma väldigt långt. Sen är det lite tidigt att yttra sig precis hur det kommer se ut vad gäller fasadval och annat. Där finns ju mycket man kan göra.
3: Mm. Joakim Larsson, stort tack för att du kom till veckas brief.
1: Tack.
0: Regeringen har hamnat lite i ett blåsväder i veckan efter att coronakommissionen har blivit nekade att få tillgång till viktig information som är av värde för deras arbete. Det som diskuteras mest är de 149 möten som gruppen för strategisk samordning, GSS, höll under 2020. Sammanslutningen där statssekreterare från olika departement deltar var och är central i regeringens arbete med pandemin. Men när coronakommissionen ville se dagordningar, mötesprotokoll och mötesanteckningar från mötena fick man som svar att några sådana inte finns. Moderaternas socialpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall riktar skarp kritik. Det finns ingen annan tolkning efter att ha lyssnat på Lena Hallengren än att Socialdemokraterna hårdnackat fortsätter att mörka. Vi har en regering som själv tillsatt en kommission för att granska hanteringen som nu gör allt vad de kan för att se till att de inte får fram relevant information, säger hon i en artikel från Svenska Dagbladet.
3: Veckas brief är tillbaka varje fredag klockan 07.00 för att ge dig veckans toppnyheter.